0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Салон, дорогие друзья, добрый день. Сегодня необычное время для начало урока. На этой неделе мы будем начинать уроки в 11 часов по киевскому времени, в 12 часов московского времени. Мы продолжаем изучать Тору и будем сегодня читать 32 главу книги Берешет. Начнем с молитвы за всех тех, кто сегодня оказался на войне, за тех, кто сегодня обороняется и защищает свою Родину, за всех тех, кто под обстрелом, под бомбежкой, кто в плену или под оккупацией, пусть Всевышний поддержит и укрепит, даст мир, даст надежду, даст силы, пусть поможет рукам спасателей, которые сегодня вытаскивают людей из-под завалов. пусть подкрепит всех тех, кто занимается спасением жизни в этот нелегкий период защиты своей родины, в этот нелегкий. Период. А мы с вами продолжаем изучать Тору, и сегодня будем читать 32-ю главу книги Бришит. Лаван И проснулся Лаван утром. «Ваинашек И поцеловал сыновей своих и дочерей своих. Мы говорили, что сыновья Лавана — это, по сути, внуки Лавана, так они здесь прозываются, сыновья. «Ваишкем» и благословил их в Лаван и пошел и вернулся Лаван на свое место и из попытки Лавана атаковать Якова вышел просто разговор вышло заключение завета Яков а Алахлидарко Яков пошел своей дорогой в Ивглу во Малахей Илюим и встретились с ним ангелы Божьи не он встретился с ангелами Божьими а с ним встретились ангелы Божьи. Мы помним, что когда Яков уходит из страны, когда Яков уходит в это изгнание, он видит лестницу, по которой идут ангелы Божьи, и здесь он встречается с ангелами Божьими. Может быть, Яков стал сам, понял, что он часть этой лестницы, или что он как один из ангелов, который на этой лестнице, один из участников большого-большого процесса управления миром, так или иначе Яков, и уходя, и возвращаясь, встречает ангелов. И сказал Якову, когда он увидел лагерь Божий. И увидел Яков, что, когда он увидел это, он сказал, это лагерь Божий, и назвал это место два Лагерь. Два лагеря один земной, один небесный, может так понять, как и две стороны лестницы, по которому, ходят, по которому ходят ангелы. То есть Яков увидел, что есть взаимосвязь, работа совместная, и две части одного целого небесный лагерь и земной лагерь, и сам Яков часть этого часть этого большого процесса. В общем-то, вот это вот есть то самое истолкование сна, о котором мы говорили в начале, что есть сон, и не всегда сразу же понятно, что этот сон значит. Здесь этот сон значит, что Яков будет и дальше ходить по этой лестнице и встречать ангелов. Одно из возможных пониманий. «В Яков Малахим». И послал Яков то же самое слово Ангелы Малахим меня спрашивали в прошлый раз, почему написано Ангелы Божии, если какие-то другие ангелы? Вот здесь написано и послал Яков посланников Лифанав перед ним, Алисав Ахив, Кисав у брата своему, Артасыр, с Дейдом в селом Сейир поле Идомское. Очень много нужно понять, прежде всего Малахим. «Каких посланников я послал?» Раби Челома Исхаки, один из комментаторов, говорит в буквальном смысле «Малахим». Рожбан, его внук, в общем-то один из таких столпов простого понимания смысла, тоже говорит это в буквальном смысле «Малахим» — ангелы. То есть что сделал Яков? Он увидел вот этих ангелов, увидел целый стан, целый сон ангелов или два сонного ангелов, и просто сказал, «Ребята, идите сюда, «Сходите, пожалуйста, к моему брату Эсаву». Таким образом послал. Другие говорят, что Малахим здесь, это простой смысл, посланников. Яков послал посланников своих к своему брату Эсаву. Но почему текст заставляет склоняться или думать, что это были ангелы? Именно потому, что не случайно в одной главе, в ближайших стихах, имя, по слова Малахим, так употребляется. Итак, яков посылает посланников. Ну, давайте предположим, что это просто люди. Посылает посланников в Сиир, в и дом. Это не то место, где живет Исав. Исав живет в это время Исав живет в Хани, возле отца своего, может быть, в Бейтеле. Зачем посылать людей в Си? Это Первый вопрос. Второй вопрос. Зачем вообще сообщать Исаву о том, что Яков куда-то идет, можно тихо-спокойно вернуться, где-то потихоньку расположиться и не будить лиха в лице Исава? Если человек крадется в дом, и там спит сторожевая собака, зачем эту сторожевую собаку будить? Это, с одной стороны, попытка Якова начать разрешать свои проблемы, свои вопросы каким-то вот таким вот нормальным путем, возможно. Поэтому Яков посылает, с одной стороны, посылает посланников, с другой стороны, он предлагает Исаву встретиться на нейтральной территории, поэтому с Иерсдейдом. Так он посылает посланников, и припомелел им, говоря, там так скажите, господин мой, Исав, так сказал раб Яков. Видите, какой тон, какой тон общения Яков выбирает? «Скажите, господину моему Исаву, твой раб был, Яков твой был Славаном, и Млаван Гарти, я жил Славаном, и запоздал я до нынешнего времени. Я тут жил у Лавана, и представь себе, я у Лавана подзадержался до нынешнего времени». Яков объясняет причину своего отсутствия. «Не извини, что-то случилось тогда». Яков ведь на самом деле, по идее, не знает, что Исав собирался его убить. То есть Исав не понимает, не должен знать, что Яков сбежал от Гнила Исава. Просто Яков говорит, «Я, как ты помнишь, ходил за невестой к Лавану, и вот я там подзадержался 20 лет, а то, что ты меня хотел убить, так это мы сейчас вообще не поднимаем эту тему. Я об этом и не знал вовсе. Но я хотел говорить дальше, что, слава Богу, у него все есть. Вы или Шор, у меня есть быки, Вехмор, Яслы, Цон и Мелкий Скот, В Вехевет, Вешивха, и раб, и рабыня. Вешлиха, ле Адит, ле Адунили, Мессохаен, Вейнеха. И я посылаю предупреждения твоих всяков. Засылает делегацию, предупреждаю: Смотри, я возвращаюсь. Прошу прощения, что подзадержался я у Лавана. Но я возвращаюсь, и все у меня есть. Я благословен. И вернулись посланники к Якову Габря. Ходили к брату твоему кратха, и, и он тоже идет навстречу тебе. Идет навстречу. Идти навстречу, это и, как, как в буквальном русском языке, Идти навстречу, в то же самое выражение, пойти на встречу, то есть сделать э, уступку какую-то и так далее, это можно понять так. В 14 случаях, когда меньше, это выражение используется в Писании, в 12 случаях это такой положительный выход, и здесь это можно понять так, но опять таки есть ситуации, когда Яков боится, идет он навстречу себе, в армаме, вот и и с ним вместе 400 человек. Эти 400 человек, конечно, не могут не насторожить. Человек не путешествует просто с отрядом в 400 человек. И Яков, конечно же, перепугался. Несмотря на все заверения Всевышнего, и Всевышний сказал Якову, что он будет хранить все обетования, понятен страх Якова. «Ваера, Яков, миод!» И испугался Яков чрезвычайно. «Ваи царро!» И стало горько ему. И разделил он народ, который с ним. В этот отзым и скот, в это бакары, крупный изход, в агмалим и верблюдов лишней и маханот. И, 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 и разделил их на два лагеря. И он сказал, имя бойца валь маханеахат, если придет Сав на один из лагерей, в и побьет его. Вяль шар ниша, то тогда... Второй лагерь останется для бегства. То есть Яков разделяет и говорит, что-нибудь хотя бы я спасу. То есть прежде всего, что Яков делает? Яков сначала посылает мирную делегацию, умилостивление. Затем Яков принимает оборонительные меры и потом Яков, как мы видим в десятом стихе, Яков начинает молитву. Многие Пытаются Якова осудить, сказать, что Яков сразу-то не начал молиться. Или вообще можно было только молиться и вообще ничего не делать. Но мы знаем, из Писания Всевышний говорит, я благословлю дела рук твоих. И когда Яков получал благословение, скажем, со своим богатством, со скотом, он вкалывал. Яков вкалывал с утра до вечера для того, чтобы это его вкалывание, эта его работа благословилась. Он сидел, молился и время от времени факультативно работал. Нет, он работал. И точно так же здесь Яков действует и... Дальше просит у Всевышнего благословить его действия. Выомер Яков, и сказал Яков, ави, Бог отца моего Авраама, Иляй Ави Ицхак, и Бог отца моего Ицхака, Аданай, а Господь, который сказал мне, цихау, ха, который мне сказал, вернись в твою страну и на родину твою, я сделаю тебе благо с одиннадцатого стиха слова, которые, в общем-то, стали и песней, и слова, которые, вообще, известные. Катонти хасадин, мал я от всех милостей у Михоля и от всякой правды, а это вдыха, который ты сделал с рабом своим. Кеби Маклеи Аварти это ярден. Потому что с одной тростью своей перешел я, Иордан, этот Врята Айти Кришней маханот. Теперь же у меня два лагеря». Яков говорит, вообще у меня даже сосудов не было, даже все мое служение, вся моя работа недостойна, и я недостоин всех тех милостей. И всей твоей правды, которую ты со мной поступил. То есть ты был ко мне многомилостив. Потому что сам я что сам я сам я перешел с одной с одним посохом своим Иордан, а теперь за 20 лет у меня вон, два лагеря. И что Яков просит оцелей на спаси меня, пожалуйста, Мияд Ахе, Миад Исав, спаси меня от брата моего, и Ирай Ан потому что я боюсь его. Под его Потому что он придет и может взять мать вместе с сыновьями. Когда мы читаем в книге Дворим, в Второзаконии, заповеди отсылать гнездо. Не бери мать вместе с сыновьями, не уничтожай мать вместе с сыновьями. Не носи полное разрешение. Мать уничтоженная вместе с сыновьями, это полное разорение. И Яков говорит, я очень боюсь, что и может это сделать. Комментаторы говорят, с другой стороны, Яков боится, что если вступить в войну, ему придется, не дай бог, убить и Это тоже страшно. В это марта, а ты же Господь говорил мне, и ты Я благостью ублажу тебя, и сам ты и сделаю семя твое, как песок морской, который не будет защитен». То есть Яков заканчивает свою подготовку к, к встрече с Исавом молитвой и говорит «Спаси меня, ведь я боюсь его, он может убить всех, и как же тогда сбудется твое обетование?» То есть получается, что с одной стороны Яков говорит «Спаси, ради меня я его боюсь», с другой стороны Яков пытается в своей молитве, может, можно так просто народно сказать, найти интерес Всевышнего, а ты же обещал твое же обетование, которое должно сбуциться. И ночевал там, и взял он из всего, что у него в руках, Минху, брату своему Исав. Слово Минха, ну, в современном английском, когда Минха, это понимается полуденная молитва, время полуденной жертвы. Но изначально в «минха» — это дар жертвоприношение Всевышнему. Слово «минха» от корня «ноах» — удобный, умилостивление. То есть, по сути, «минха» — это подарок умилостивления. Хотя в большинстве случаев упоминается как жертвоприношение, можно представить себе и как такой подсластитель, подарок умилостивления для человека, который находится в более удобном положении, которого нужно умилостивить. И взял, Яков берет умилостивление для, для своего брата Исава. 200 коз и 20 козлов. 200 овечек и 20 ягонцев. Маленькие козочки и маленькие овечки не работают. Это не рабочий скот. Поэтому один самец, который не занят никакой работой, только щепит травочку, может покрывать. 10 самок, и поэтому против, 20 самок, против 200 самок есть 20 самцов. Гумалим, миникот, увыныем, шлашим парот, арбаим, выпарим эсара. Взял он и верблюдов, и те их, взял 40 коров и 10 быков. То есть один бык, поскольку быки уже используются на работе, не покрывает 10 самок, покрывает 4 самки. Атенотесрим, вайрим, эсара. 20 ослиц и 10 ослов. То есть осел покрывает только две самки. Как это устроено в разделении скота, так Яков и делает. Интересно, что из этого места, из этого места мудрецы выводят понимание того, что у каждого мужчина есть заповедь удовлетворять свою жену, но мы воводит это место, что это связано с условиями работы. Человек, который трудится тяжело, имеет туда обязанность реже. Человек, который трудится легко, чаще должен удовлетворять свою жену. То есть вот так вот отношения переносится. Такой вот дар, такой подарок дает Яков и Саву. Это очень большое количество скота и дал каждому из рабов своих по стаду стаду по одному юморно вода и сказал рабам своим а вруль фона идите впереди меня и делайте расстояние между стадами то есть пусть Исав не сразу пакетом все получит а он будет получать Подарочек за подарочком каждый раз какое-то небольшое стадо каждый раз будет спрашивать что это и будет говорить это яков тебе прислал. Иисав это Ришон Лимор и сказал первому говоря, ха эсавахи? если встретить тебя Эсав, брат мой Ришонха Лимор и спросит тебя говоря, Лемята, ванати лех, и спросит ты чей и куда ты идешь <связывая> и чье все это ступит с тобой? Вы амартали, а вдыхали Это все отрабатывает у Якова. Минха у шлюха Леодони или Иса. Это умилостивление, которое он послал господину Исау. И он сам идет за нами. То есть несколько несколько лагерей с подарками. И сам должен встретить, прежде чем он встретит Иакова. Это еще одна часть подготовки Якова к такая дипломатическая часть. Военца в Гаме шини, в Гаме и также же поведу второго и третьего. Вагангамет кола ульхимахаре айдарим. И всяких, кто идет за садами, леймор, кидаваразе, тидабрун или Исаав, говоря, вот так вот будете говорить Исаву, но мы сыхаем о когда вы его встретите. «Вы о мартэм» и скажете «Гамэне авдэха яка вахалэйну» Вот раб Яков идет сзади нас, «Ки амор акапэра панав вэминха». Потому что сказал, он рассудил, «У милостивилка я его жертву и милостивление, подару милостивление, а у ли лифанай, который будет идти передо мной, вахалэкен эрэ панав, уляй сапанай». А после этого, увижу, может быть, он и будет мне рад. «Витавор мэнха альпанав» и Люди с умилостивлением ушли вперед ним, а он этой ночью ночевал в лагере. Не вечер, не вечер, якобы, видимо, малым мало спалось. Что мы читаем? «Вояка балай и среди ночи он проснулся, вояка хачтей нашав, и и взял двух жен и двух наложниц». И одиннадцать детей. А сколько на самом деле детей у Якова на тот момент? У него 12 детей. Есть еще маленькая Дина. Маленькая Дина здесь не учтена, потому что, скорее всего, она на руках у Леи. И перешел через Ебок. То есть Яков переходит границу в ту сторону, откуда Исав должен был появиться, чтобы с вот этим маленьким лагерем сбежать. Все-таки вечером, ночью Яков подумав, решает, что бежать на самом деле будет лучше. Векахам, Ваяверам это нахар, и взял их, перетащил их через источник это и перевел все, что у него. Яков постепенно перетаскивает все, и сам возвращается зачем-то маленьким, видимо. В 25 стихе мы читаем Вы Яков Леваду, и остался Яков совсем один. остался Яков совсем один, когда он уже перевез, остался, вернулся на другой берег, выявек и Шимо Ад алют Ашахар. И боролся с ним какой-то человек или кто-то, некто до восхода зри. Сколько комментариев, сколько разных мыслей высказывается по поводу того, что это за человек. Очень часто меня спрашивают про сыновей Божьих, которые входили к дочерям человеческим. Это на самом деле гораздо более интересно. Кто же с ним боролся? Древний Торгум? Перевод, перевод, который и комментарий говорит, что это был никто иной, как Архангел Михаил, которого послали бороться с Яковом. Зачем Архангелу Михаилу бороться с Яковом? Для того, чтобы научить его в конечном счете не убегать, противостоять. И, как говорится, если человек приобретает животное, например, он его сначала зовет, потом тянет за поводок и третье он его толкает сзади. Животное, если оно не идет за человеком, последняя мера его сдвинуть с места – это просто так сказать, пнуть его, толкнуть его под зад. Яков в лице, если говорить торгового архангела Михаила, получает такой пинок под зад. Другие говорят, что это ангел Эсава боролся с ними, ангел-покровитель нации Эсава или личный ангел Эсава. Много разных мнений по поводу того, кто же там боролся, с Яковым, но суть примерно одна, а суть в том, что Якова надо подтолкнуть к тем изменениям, к тому внутреннему сдвигу, который должен быть э, с ним случиться. Ирак, Илло, Яхолья, и видит, что он не перемагает его. Этот кто-то видел, что он не может справиться с Яковым. И коснулся он его бедра. Здесь речь идет, может быть, о мышце, которая отвечает за сгиб бедра, а некоторые говорят о мышце, которая отвечает за потенцию, за, за эрекцию. Вот эту мышцу, вот такая, как Ерех Яков, Б, Явко ему, и повредил бедро Якова, когда он боролся с ним. Интересное слово «бороться» здесь «авак» — корень, тот же самый корень, что пыль пылиться, бороться, опускаться в пыль, быть готовым опуститься, запылиться и, в общем-то, вот это вот, как сказать, пыль как Антонию какой-то может быть боязнь якова связываться вот, с пылью, с бытовыми проблемами, противостоять какой-то ре... бытовой реальности. Бытовая реальность происходит, однако, слово «холь», песок. Ну и Авак, в общем-то, довольно близко к этому. Итак, ангел повредил бедро Якова, но и с этим Яков не сломался Юмор и сказал ему, видимо, ангел, есть прочтение, что это Яков, ему сказал так. Да, то есть можно читать и так. Скорее всего, ангел сказал, шахар, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Почему ангел просит отпустить тебя зашла заря», куда ангел спешит? Комментарии говорят, утро наступило, и наступило время, когда ангелы должны пристать с песней перед Всевышним. Против этого возражает возражение здорового смысла, на земле всегда где-то утро. В каком бы часу мы ни находились, всегда есть какой-то район, какой-то часовой пояс на земле, где утро в этот момент. Почему ангел говорит по Ну, Говорят, мы живем по Иерусалимскому, времени. И другой комментарий говорит, зашла заря, тебе надо спешить. Это ты, Яков, должен спешить, отпусти. Уже заря взошла, сколько можно со мной бороться. Но Яков говорит, я тебя не отпущу, если ты меня не благословишь. А о каком благословении тут идет речь? Давайте представим себе, что вообще может представлять Яков. Яков шел с ночи. На него кто-то напал, непонятно кто, явно не светящийся образ с крыльями, и судя по всему, кто-то все-таки похожий на человека. И о чем Яков здесь говорит? Чего Яков здесь хочет? Яков просит именно благословения от этого человека. Зачем ему благословение от кого-то, кто на него напал? Да будь то Жан. Зачем ему от него благословение? И, возможно, Яков здесь говорит, тоже так говорят комментаторы. Попрощайся, со мной, по-человечески, ну, что ты на меня напал? Давай по-человечески скажи там, Яков, извини, Вязочка вышла. Все, до свидания, до новых встреч и, и расстанемся здесь. Другие говорят, Яков понимает, что это судьбоносная встреча, и Духом он говорит: благослови меня. Так или иначе, он просит благословения, и вот что отвечает ему ангел. И сказал, «Как тебя зовут?» Умер «Яков». «Представим себе, что некого ангела Всевышний послал бороться с Яковом и дал ему, можно сказать, портрет Якова. И сказал, вот этого человека, ты должен ночью на него напасть и бороться с ним, но не бей его до конца, не в полную силу». «Неужели не дали ему, и не сказали ему, что это Яков, сын Ицхака?» 2108 года рождения от мира. То есть дали какие-то данные, по которым можно было бы Якова вычислить. Почему он спрашивает имя? Потому что ему важно, чтобы Яков дал его имя. Именно Яков сам произнес имя для того, чтобы понять, что он в это имя вкладывает. И на основании этого... Благословить. И ангел благословляет его и говорит ему, «Ой, Яков, Ямар, о, цимха. Не Яков будет теперь называться имя, «Киим но Исраиль. Это не переименование еще Переименование будет позже, позже Всевышний сам переименует. Но здесь ангел благословляет Якова на то, что имя ему будет изменено. Почему? кисарита И вот это слово «сарита» Да, если мы посмотрим буковки «шинрейш», они общие для слова «сарита» и для слова Исраиль, То есть Исраиль и «сарита». И, видимо, что само название Исраиль происходит от того же глагола «сарита». Что значит глагол «сарита»? Большинство древних комментариев переводит от слова «шрара», то есть «власть». Ты властвовал вместе с Богом, ты участвовал в божественном управлении. То, что мы видели на лестнице да, и с лагерями ангелов, ты участвовал в божественном управлении. Другие комментаторы говорят, ты боролся с Богом да, от корня Иша, боятся. Третье говорят, ты утвердил, утвердил праведность Божью. Потому что мы видим, что Яков все время говорит, что Божьим благословением ему это досталось. Так или иначе, Ангел говорит: тебе будет называться имя Исраиль, потому что ты правил вместе с Богом и с людьми и смог. В чем суть этого переименования? Ну, какая разница, как ты будешь теперь называться? Подумаешь, благословение. Не зови меня Хаима, зови Володя. Ну и что? Ну, будет он тебе называться Исраиль. Дело в том, что Иаков это Хитрюга, Пшилыга, Проходимец. И все, что он получил, всем всегда говорили про Якова. Он достал, потому что он пройдоха, потому что он такой вот хитрый, ушлый дядька Яков, и вот его так и зовут. Все это все он, он ухватил, украл, утащил. И здесь ему говорится, ты будешь прям перед Богом. Все будут понимать, что то, что ты имеешь, это не нажитое хитростью, а нажитое через благословение со Всевышним. Потому что ты смог наладить работу с Богом и с людьми. И, в общем-то, Израиль становится своего рода посредником между Богом и людьми, встреет на эту лестницу между небом и землей, и можно перевести слово Израиль как Ишар, прямой Эль, то есть как утверждающий прямоту Божью, как утверждающий власть. С другой стороны, если мы все таки говорим о борьбе, то есть такое понятие, как заступничество, когда Маше заступается за народ и говорит «Спаси, если ты не простишь, то смотри меня из книги» или другие пророки, которые заступаются за народ. На Израиле лежит заступническая, ходатайственная роль за все человечество. Ну, в данном случае пока на семье Израиля очень многоплановая имя очень многоуровневое. И снова, каждый из комментаторов, когда комментирует, это больше говорит о комментаторе. Вот такие вот уровни понимания существуют. Яков тоже хочет понять, а что вообще такое произошло? Почему вдруг ему такое говорят? Ты вообще кто, мужик, что ты такое говоришь? И спросил Яков и сказал, «Агида нашим, а? скажи мне имя твое, и сказал, и мне и сказал, что ты будешь спрашивать моего имени. То есть ты понимаешь, что я здесь просто ангел, я здесь просто почтальон, который доставил благословение. Какая тебе разница, как меня зовут? Воеврехов Тушан — это, скорее всего, Яков благословил его там. Яков отпустил его и благословил его, сказал, ну, спасибо тебе за благословение. Приятно было познакомиться, побороться и на том они расстаются. Векра, Яков, Шем и назвал Яков вместо имени этого места Паниэль, лицо Божие. Кираити, Ильим, Паним, Аль-Паним потому что видел ли Бога лицом к лицу, в эти нацельнувшие и спасла душа моя. Видел ли Яков действительно Бога, или это его впечатление, и, и как, что это значит видеть Бога? Видел-то он, конечно, ангела, но снова мы говорим, что Писание полно гиперволами, особенно в словах людей. И взошло солнце, когда он проходит через Пануэль, и он хромает бедром. Медраши комментарии говорят, что когда солнце взошло, он и перестал хромать, и он цельным пришел в Бетель. Мы об этом еще позже будем говорить и дочитаем до этого места. Ну и дальше такое примечание, можно сказать, рассказчика. Мы знаем, кто у нас рассказчик. Поэтому сыновья Израиля не едят эту беденную которая в бедре, а до сегодня. Кинога, Быкав, Ирхаяков, наши, потому что ангел коснулся Бедра Якова, коснулся этого самого этой самой жилы. Действительно, эта жила и сегодня убирается, и сегодня сыновья Израиля ее не едят. Ну, вот такая у нас получилась глава. Вопросы: скажите, пожалуйста, почему тот, кто боролся явно сильнее Якова, не справлялся? не ценил силу Якова, не хотел чиновничества, состава бедра, почему бедро Якова ногами пинался? Здесь много всего сразу. Ангел получает определенную задачу. Ангел получает задачу бороться с Яковом. Но, видимо, не в полную силу, да? То есть зачем ему побеждать? Это не спортивное соревнование. У Ангела есть цель этой борьбой побудить Якова к определенным действиям. Ангел приходит в виде человека и, и борется в виде человека. Поэтому сказать, что Ангел сильнее, нет. Может быть, ему не выделено для этого много сил, в всяком случае. Это вовсе не обязательно. То есть задача, Ангела не в полную силу бороться, а бороться в нужную силу. И почему бедро? Ну, бедро, опять-таки, место, которое человек ходит. То есть повредил бедро, слабое место человека убегание. Повредить бедро заставить человека хромать. Для человека, который любит убегать, это такая глухоуровневая инвалидность. Ну, символично, конечно. Как по-вашему, если, если Израиль, борется с Богом, то потому, что Богу хочется твердовенных борцов с собой. И мне кажется, что Бог выбирает людей, как Авраам, который, скажем, заступался за Садамля, Альмаше, который заступался за свой народ и другие пророки, которые стоят в проломе. И да, мне кажется, что Бог ищет заступничества на земле. Как это, знаете, как это бывает... В, в, в семье. Если, допустим, э, в комнате какой-то шум, и папа посылает одного из детей и говорит, посмотри там, что твои делают братики, и скажи, чтобы они прекратили. Можно пойти и сказать, чтобы они прекратили? Можно так обрадоваться власти, которая тебе дана, что ты сейчас можешь пойти и папиной властью запретить кому-то что-то? Из детства, наверное, знакомая ситуация, очень знакомая. Ситуация. И вовсе вечно ищет людей, которые будут готовы заступиться за своих братьев, а не тех, которых множество, которые хотят с радостью идти и запрещать. В этом смысле я думаю, что, может быть, Яков, который прошел через сознание своих недостатков, через слабости, через земли, он хороший кандидат на то, чтобы быть дежурновенным борцом Простоподездновенным борцом с гневом Всевышнего, с гневом на небесах, заступничеством на небесах. По-моему, это хороший пример. Но это не значит, что нужно во всем с Богом спорить. И, конечно, послушание тоже важно. То есть, Но дерзновение как качество, способность к заступничеству. Маше сказано про Маше, что он был во всем верен Всевышнему, да, но в то же время в какой-то момент он заступился за свой народ. Это верность. И терзновение как часть верности Всевышнему, оно Всевышнему нужно иному. Почему дальше Яков не называется Израилем? Например, в случае с Авраамом, Заранее спасибо, благословение вам. Потому что Яков не реализовывает до конца, это задача мировая, не реализовывает до конца себя, как Израиль. Он то Яков, то Израиль. То есть, вот это качество Израиля, у него развивается всю, 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 всю его жизнь. Ну, пока он еще не переименован, я говорю, еще будет еще одно еще, переименование, Всевышнего переименовать. Ну и дальше сказано: что Авра- Авраама никто не называет Авраамом. Может, Авраам и Сарай точно так же, и дальше так. С Яковом все не просто, потому что Яков всю жизнь борется между Яковом и Израилем. Этот Яков в нем только растет. Яков перемик, потому что у него был сильный дух, у него за спиной была его семья, за есть данные. Яков помог, Яков победил, потому что у него был сильный дух, за спиной была семья. За какую у меня ответственность? Красивое, красивое описание, ну, но можно, 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 и так сказать. Якову нужно было вернуться. Этого чувака Яков вообще не знал, не понимал, что ему нужно. Но еще я думаю, что, конечно, здесь Бог все так устроил, Бог сдержал ангела, поэтому Яков мог помочь. Конечно, если бы ангел во всю силу явился то ни дух ничего якобы не помогло, но Всевышний дал якобы возможность вот, на максимуме своих сил победить ангела. А максимум сил действительно в том, что сзади семья, сзади, э, сзади его ответственность за своих близких. И поэтому радует, что есть такой вопрос, радует, что он украинскую мову запитан. Какой ужил они едят? Это сухожилия? то его и так есть невозможно. Схужение есть невозможно, но какие-то жилые мышцы мы едим. Обычно при разделке задней части туши разрезается бедро и вынимается эта, эта жилка. А так ну, мы же едим мясо с жилками, которые, скажем, расставляются при варке и так далее. То есть вполне себе возможно его съесть, скажем, при долгой варке, при долгой обработке и так далее. То есть это уже его, это другие народы едят, а евреи не едят. Эта операция называется некор разделка туши. Это происходит с разделкой баранины, говядины. Поэтому в израильских магазинах труднее найти заднюю часть животных, потому что она требует большей обработки. Вроде бы все, вопросы закончились. Тогда, что завтра, в то же время, на том же месте. Всем э, хорошего дня, хорошего вечера. И пусть сегодня хранит всех тех, кто сегодня оказался в такой тяжелой, страшной беде. Всем доброго вечера, до завтра и шалом.